0: Bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando nuestro podcast número 49. Estamos muy contentos de llevar 20 años rompiendo la jaula y ahora en, este, en estos 49 programas que llevamos eh, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Vic?
1: Muy bien Mau, viviendo una revolución. Definitivamente el mundo está pasando por un momento decisivo, ¿no? Pero definitivamente creo que es un momento perfecto para hacer un before and after, ¿no? El mundo está exigiéndolo y el marketing obviamente pues se va a nutrir de, de estas situaciones que están ocurriendo en este momento. Y pues todos tenemos que enfocarnos y encontrar qué de valor encontramos en la situación para... Para llevarlo a nuestras vidas, ¿no? Y a
0: nuestras marcas. En la Casa de Inspiraciones quiero contar que hemos trabajado con, con marcas de todas las tallas en la industria de alimentación, que hoy nuestro programa va a estar delicioso, ya van a enterarse yeah. de, de nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy. Hemos trabajado con marcas de, en, en este tema de la alimentación, de, de turismo, de moda, con marcas como productos Chata, como Just Tea, como Galletas Donde, como Restaurantes Niman's en la Ciudad de México, como Pastelerías Polet. Eh, con todo un equipo creativo materializamos las ideas de nuestra clientes, como casa productora, hacemos comerciales, videoclips, videos corporativos. Como agencia de publicidad, creamos desde un logotipo hasta una campaña en medios masivos o campañas digitales e e-commerce. Así es que estamos muy felices de estar aquí. ¿Qué onda, Isaac? ¿Cómo estás?
2: Onda? Muy bien. Muy feliz de, de escucharlos. Y um, estaba leyendo justamente que existe este programa que se llama Jalisco Sin Hambre, en donde... Uh, empresarios del gobierno en teoría van a, van a dar alimentos a 400 mil habitantes de, del estado de Jalisco se me hace muy interesante como esta postura de dar uh, a quienes lo necesitan cuando tal vez los restauranteros no están obteniendo lo necesario para subsistir como les gustaría, ¿no? ya saben que las nuevas medidas que estableció el gobierno para, para que los restaurantes puedan trabajar eh, incluyen Restricciones como cuatro personas por mesa, no puede haber más de 50 personas en un lugar, incluyendo a los trabajadores del lugar. Eh, hay un aforo máximo, o sea, hay, hay una serie de cosas. No se puede quedar a hacer sobremesa, por ejemplo, tienes que comer e irte inmediatamente. Y a pesar de todo esto, están llevando este programa de Jalisco sin hambre, no? Sin más que bien interesante que como esta dualidad de que por un lado no tenemos suficientes ingresos y por otro lado. Vamos a, a, a regalarle a, a quienes van escuchando.
0: Queremos invitarlos a que nos escriban a nuestras redes sociales, que nos escriban a, a @somosaves, que nos escriban en Facebook, en Instagram, en @abelart casa de inspiración y que visiten nuestra página www.abelart.mx para que conozcan más casos de éxito y que sepan cómo es que podemos hacer los proyectos juntos. Pues bueno, sin más ni más, nos vamos a ir a presentar hoy a nuestra invitada de lujo, que es la líder, eh, la el personaje que le da nombre a la marca que hoy invitamos, ella es Polet, la líder del de grupo Polet, que tiene restaurantes, que tiene pastelerías, que tiene cafeterías, hoy nos va a contar todo. ¿Cómo estás, Polet? Buenos días.
3: Bonjour, buen día a todos. Muy contenta de estar con ustedes y de compartir un poquito de estas experiencias y de esta rica mañana. Genial. Estoy tomando un cafecito, por cierto.
0: Genial, Obvio. genial. Estamos muy contentos de Obvio. estar aquí contigo. Obvio, este.
1: No esperaríamos menos de ti, ¿eh?
3: Se los compartiría, pero la verdad es que las bondades digitales todavía no llegan a eso.
2: Ya sé. Oye, pero, me, pero sí me acuerdo, para que lo mencionas, te decía, Polet, que la última vez que te vino tomamos un café en, en la sucursal de Chapalita. Y antes de eso sí. recuerdo cuando fuiste cuando fuiste a la agencia que nos llevaste unos regalos de una caja como de chocolatitos increíble, como sí, si fuera... Yeah. Pero... Súper bonitos, ¿no? Bien adornados que preferías Tomarle fotos que comértelos
3: <risa> Sí, recuerdo y
2: por, supuesto, por, supuesto que, por supuesto que se aprecia Oigan, ¿Y
3: ustedes y ahora también que... la aplicaron, ¿eh? Me acuerdo que me, me enamoraron con un Buen desayuno Gracias, gracias
1: Oigan, y ahora que ya estamos abriendo boca, Poulet, Mau, Isaac Estamos uh, inaugurando Una nueva sección que nos encanta Estuvimos hablando de cómo Se puede aprender, ¿no? Es, es muy Conocido, ¿no? Que en el mundo del negocio Se dice que se aprende más de tus errores ...que de tus aciertos... ...y pues nos encantaría que nos contaras... ...o sea, así de qué te acuerdas... ...que fue un gran error que cometiste... ...o algo en lo que tú creías... ...que ya en la práctica no te funcionó... ...y que nos contaras un poquito de cuál ha sido... ...tu mayor metida de pata en la historia... ...como, como con tu restaurante... ...y con todo el uh, desarrollo... ...que has hecho de tu marca.
3: Pues mira... Eh, ...seguramente metidas de pata miles... ...y digo, este, haciéndolo todos los días... Eh, recuerdo una, no muy, eh, quizás no sé si fue o no fue una metida de pato, pero fue una experiencia. Este, el primer mesón que abrimos, que es el Eulogio Parra y Azteca, la realidad es que no sabía a qué me estaba este, metiendo. ¿no? Nosotros somos pasteleros, reposteros de toda la vida, llevábamos ya más de 10 años este, en el mercado, y la idea y, y como estas ganas de poder ofrecer al, a, a Guadalajara, a, a Jalisco, a, a nuestra sociedad un poco más, nos llevó a ir evolucionando la, la, el concepto de negocio hasta convertirlo en mesón Polet. Pero yo, en mi concepto, Nunca pensé, ni creí, y es más, yo te lo sigo diciendo que no somos un restaurante. Este Mi hermano justo se, se burlaba de mí desde el principio y ahorita de decir, o sea, por supuesto, y yo, pero claro que no. Bueno, tanto no lo creí que cuando abrimos mesón, por lo que fue como un 15 de marzo, yo me casaba él, o me casé, el 12 de abril, o sea, un mes antes de casarme, y entonces fue todo el tema de... Eh, poner el eh, mesón, abrir y meterme a un mundo total y completamente diferente Y el primer fin de semana que abrimos, pues ese día era mi despedida de soltera Entonces, ¿por qué no? Yo tenía un viaje al extranjero, dejé <risa> todo abierto este, El primer fin de semana ya cumplí, me voy este, al aeropuerto, estoy ya en México Y en eso una amiga, la cotidiana me marca y me dice, hola, porque me dicen, Pola, mis sabías, este, ¿qué es esto? Esto es un caos, o sea, la gente se está levantando literalmente de la mesa, al lado está fulanito y fulanito de tal, al lado fulanito y fulanito de tal, o sea, tienes una lista de espera como de no sé cuántas mesas, pero de verdad, o sea, tardan años en traer la comida, o sea, yo te lo digo porque te quiero, este, la gente se está levantando, ¿dónde estás? Vente, y yo, a punto de tomar <risa> de la, <risa> la <risa> A, 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 a Colombia inflando,
0: dije,
3: tú, inflando tu almohadita o sea, de avión Ajá. ya ya sé y dije ¿qué? Pues, pues ni modo me voy porque la verdad es que pues, ya, ya estaba en esa entonces dije bueno confío en el equipo, confío en, en, en quienes están ahí, tenemos que aprender definitivamente pues, me fui, fue un caos ese día este, aún así bueno, regresé, aprendimos este, mejoramos poco a poco nos dimos cuenta de lo que realmente era la dinámica este de, de, de una hospitalidad más completa de servicio de restaurante, etc. Eh, y el cliente pues entendió, o sea, la verdad es que estamos, siempre hemos estado muy agradecidos con nuestros clientes, nuestros invitados, porque nos han pedido mucha paciencia, esto fue hace ya siete años. Eh, y aún así pues me casé a las tres semanas y me volví a ir un mes de, de luna de miel. Entonces ya obviamente con un equipo más armado y todo.
1: Oye, Polet, y nada no más para los que man, nos escuchan rápido, uh, el mesón es estos lugares de tu, de tu cadena que incluye restaurante, ¿no? Normalmente, mesón, Polet, es uh, donde hay restaurante.
3: Nosotros manejamos tres conceptos este de, de negocio. Uno, bueno, de, de punto de venta. Es la boutique, sí. la boutique patisserie. Entonces ahí es, son pequeños est establecimientos, para quienes no los conocen o eh, ubican la categoría, que miden desde 18 metros, o sea, uno muy chiquito hasta 35 metros por ahí, donde tenemos nuestras vitrinas reposteras y ahí ofrecemos toda nuestra colección de creaciones de repostería. Tenemos ah. nuestras boutique café, que es prácticamente lo mismo, más sin embargo ya agregamos ahí una barra de especialidades de café o de café, y ofrecemos para acompañar este, tu, tu creación o tu postre pues un cafecito, un chai, un té, etcétera ya sea para consumir en sitio, que normalmente tenemos dos tres mesitas, o sea poquitas, y, y en general para llevar. Y tenemos eh, el concepto de mesón polet bistro o café bistro, que son, son es la experiencia ya más integral, tenemos por un lado la sección, mantenemos la sección de, de boutique y de barra de café para llevar, pero también tenemos una oferta gastronómica de desayunos brunch, de una comida o cocina ligera, y en la tarde pues, se pinta un poquito más de bistro con, con algunos platillos este, eh, un poquito más franceses, pero casuales. Oye. Todo el día ofrecemos nuestras creaciones dulces y nuestras este, bebidas, pero ofrecemos también... Eh, los alimentos, ¿no? O sea, los
0: platillos. Oye, Polet, yo te tengo que decir una cosa ya nomás para cerrar esto de la metida de pata que tuviste tú ahí en la. en la. En, la en, en eso que nos contabas de que te fuiste. Bueno, se supone que es una vez en la vida, ¿no? Pero ¿qué le podrías decir a los empresarios, ¿no? Este. que también, pues hay que aprender a combinar. este. lo. 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 lo, lo personal y lo profesional en este tema tan importante, ¿no? En este aprendizaje que tuviste al irte tú ya de luna de miel, al irte de. se de, de, de despide de soltera en ese momento cuando estabas haciendo la experiencia de tu negocio, ¿no? Este son, pues son riesgos que se tienen que tomar en el momento que tienen que nacer y pues ni modo, ¿no?
3: Sí, exacto. O sea, quizá no lo hubiera empatado justo en el mismo mes, este, las dos cosas, pero eh, creo que no, no, o sea, no alcancé a dimensionar en este caso lo que representaría este, este gran proyecto que es Mesón Polet en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que pues sí, surgió la oportunidad, las dos oportunidades se, se unieron y no por una eh, aletargar la otra, ¿no? O sea, no iba a yo decir, bueno, abro hasta mayo porque me tengo que casar. Pues no, o sea, claro, no claro, la empresa
0: salir, va. ¿no? Más no, puedo frenar,
3: no puedo frenar eso porque al final de cuentas, aunque yo sea la fundadora o aunque yo sea parte importante del grupo, del equipo, pues no soy la única y no todo depende de mí. Entonces, este, Oye. pues es ir aprendiendo eso.
2: Oye Polet, ¿cuántas, cuántas, sucursales hay ya en, en Guadalajara, o sea hay en otras
3: ciudades. sí, no, 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 no solo estamos en, en Guadalajara. Mira, actualmente, este, entre boutiques y boutiques café somos sí, 13 de todo. Este, y cuatro, cuatro mesón, Polet, y próximamente uno más. A Entonces, ver,
0: o sea, 17? 17 en
3: sí, actualmente 17.
2: Oye, y con la experiencia de haber abierto ya 17 sucursales, podrías dar tres consejos claves bien prácticos que hayas aprendido con la experiencia ¿no? sin ser pregunta de examen pero tres consejos que tú puedas dar valiosos para una marca culinaria emergente
3: Sí, pues mira yo creo que el primer consejo es ser honestos, o sea creo que el tener una identidad propia, o sea y honestidad yo digo que es ser honestos contigo mismo y no tratar de, de seguir literalmente algo ¿no? Entonces, puedes tener influencias, obviamente, todos lo tenemos. Más sin embargo, el par, la, la parte de ser honestos en tratar de transmitir en tus platillos, en tus este, en, en tu propuesta, lo que tú eres, lo que tú crees y, y que realmente qué es lo que quieres compartir, eh, se me hace o sea, como muy importante. Otro punto es la innovación o sea, y la vanguardia. Yo creo que... Que esa parte es, eh, también es importante, o sea, puedes innovar en cualquier producto y en cualquier mercado, pero el tratar de dar un poquito más, y esa parte de creatividad, este, imprimirla, eh, también lo, lo sugeriría, y pues claro está la calidad, ¿no? O sea, al final de, de cuentas, sobre todo en, en un platillo, en los alimentos, y en la, en la hospitalidad o en la experiencia, la calidad en todos los sentidos, desde la calidad básica de las materias primas hasta la calidad, de, del establecimiento, este, la calidad del, del servicio de los de los colaboradores y de esa eh, calidez, creo que, que también es, es algo a,
1: a sumar. A mí me gustaría sumar un poco a esto que estás mencionando sobre la parte estética de un negocio, ¿no? Es muy común que... Um, Alguien que tiene un producto, ¿no? Que dice, ah, está bueno el sabor y todo eso, de repente desprecia un poco la idea de lo estético, ¿no? Contrario a lugares esenciales en, 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 en ciudades como uh, París, Nueva York, Milán, ¿no? Que, que la experiencia va muy aunada, ¿no? te tiene que enamorar tanto el espacio como lo que comes. Y, y aquí me gustaría que nos contaras un poquito cómo surge esta idea de traer toda esta experiencia muy afrancesada en realidad y en los puntos de venta se nota. Cómo nace en ti esta idea de crear a Manson Paulette y todos los derivados con a, el bistro y este tipo de cosas.
3: Pues mira, este, la realidad es que a mí toda la vida me ha gustado este estilo. O sea, desde, desde chica o desde, bueno, teenager quizá o así. O sea, toda la parte está como un poquito parisina, francesada, este eh, pero no cliché, o sea, sino más como en un tipo este europeo, eh, bombivante, etcétera, siempre me ha gustado. Eh, la primer boutique fue la de Avenida Providencia, enfrente del Templo de la Madre de Dios. Y la verdad es que no tenía casi nada de presupuesto. O sea, yo recuerdo con cuánto este, iniciamos, y todo lo que hice para que luciera bonita y era comprar este en el mercado de las antigüedades chucherías, cuadritos cositas este eh, pizarroncitos etcétera y entonces desde siempre me gustó y siempre traté con los recursos que se tuviesen como de de que la experiencia o del espacio fuera fuera redondo y fuera como muy integral creo que eso es algo que nos abrió camino hace 20 años este, porque pues antes era todo muy, muy simple, ¿no? o sea, muy sin experiencia este, en punto de, de compra venta. Ajá, sin experiencia claro. de compra, o sea, era el producto Y punto, entonces En, esta, en este tema de, de empezar a hacerlo un poquito más integral Y que después ponerte un uniforme Coqueto, yo me acuerdo cuando empezamos Con las fuentes de chocolate hace años Que, que, que fuimos los primeros Bueno, la, los primeros que servimos En los eventos, pues yo me vestía Con un uniforme de mandiles negro Con bolitas blancos, me ponía Un, un moño, un vasné pues Y una boina, o sea, esa parte como de Tratar de llevar la experiencia más allá del producto es lo que yo creo que, que, que siempre ha sido parte de nosotros, porque siempre ha estado implícito este, en la marca. Hemos ido evolucionando, hemos ido sumando muchísimo talento. Este, eh, siempre, la verdad es que nunca tuvimos, bueno, antes no siempre, este, pues diseñador de interiores no, no había recursos, no había... Eh, opción ni siquiera se, se pensaba pero ya cuando entramos siempre fueron muy lindas nuestras boutiques todas de madera y yo iba con el carpintero y con el otro y con él y el demás mucha como este referencias de revistas de internet de algunos viajes sobre todo o sea creo que los viajes siempre nos, nos ilustran y nos dan esta perspectiva este, muy valiosa este, Pero después ya para, para la parte de, de mesón, pues ya trabajamos con un, con un grupo más integral y con un despacho 314, la verdad, este que nos, nos, nos ha impulsado mucho para poder convertir en realidad como que todo lo que esté en mi cabeza y en mi... Estas como fotografías de, de las oportunidades que tienes de viajar, ya sea por internet o físicamente, y que ves cosas que te encantan y que dices, ay, quisiera eso traerlo este y, y poderlo vivir el día a día, y después cómo a través de la arquitectura, del arte, este de la moda, etcétera pues se materializa, y esta es una frase muy de Mao, y lo, lo volvemos realidad.
0: Oye, Paulette, este, yo te quisiera preguntar para que compartas con nuestro público que nos encantaría que, que, que nos escriban ahí a nuestras redes sociales en Twitter, arroba Somos Aves, y en, y en Facebook y en Instagram nos pueden escribir ahí en arroba... Eh, a velar casa de inspiración para estar en contacto con ustedes eh, nos gustaría que le compartieras a la gente mi querida Polet eh, una estrategia para posicionar una marca realmente en el segmento alto eh, ah, eh, mira que tú pudiste haber hecho también eh, otras estrategias y, 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 y tú quisiste ir pues a ese segmento no este, y, y en paralelo cuéntanos ahí este eh, 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 rapidito ¿cómo, cómo fue que llegó este eh, polet a a, a Palacio de Hierro, ahí rodeado de las mejores marcas pues, de, 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 del mundo, ¿no? O sea, ahí con, con, con las marcas más fresonas o sea, me llama mucho la atención cómo, cómo es que, es que ha sido encaminando a la marca hacia allá ¿no? Porque pues muchas veces a, todo el mundo dice, bájale el precio y da barato y, y todo esto y me encanta cómo has hecho que la marca vaya cada vez posicionándose en un segmento pues más alto y casi, casi de lujo ahorita con esto de Palacio, ¿no?
3: Sí, pues mira, yo creo que en la experiencia específica o cómo, cómo llegamos a Palacio, este, fue muy, muy padre, un día normal, como y corriente, como, como cualquiera, me habla una, una chava que trabaja con nosotros y me, me dice, hola, oye, Polet, me acaban de hablar de Palacio de Hierro que si nos interesa este tener una cafetería o sea, que nos interesaría poner una cafetería o un mesón dentro del Palacio y ella súper emocionada, ¿no? Así como oye, me acaban de hablar, ¿qué hago? y, así, y yo, no, bueno, pues claro que nos interesaría que, que te habló, que es, no, no, me habló Vego que es la RP de Palacio y entonces, que quieren? que nada, pero que les, este, es muy importante para que, bueno entonces ya, total, nos buscaron o sea, en principio nos, nos buscó el, el Departamento de Relaciones Públicas de Palacio de Hierro este nos, nos invitaron a, eh, nos invitamos más bien a tomar un café eh, y nos platicaron esa como esa idea que tenían, creo que muy acertada, eh, como una tienda este de, pues, departamental y más que es palacio, de complementar la experiencia de compra de sus de, pues ahora sí, de, de, de sus visitas o de sus clientes en, en sitio, ¿no? Y entonces que pudiese, no sé, el señor o el, o el esposo o el hijo decir, bueno, tú de, sigue comprando y yo mientras estoy aquí, como muchas tiendas, o sea, la Carrot, etcétera, a nivel de todas partes del mundo, lo hacen. Y ellos ya lo habían hecho aquí en el Palacio de los Palacios en, en, en México, y la verdad es que había sido muy exitoso con, con un, un café, entonces nos buscaron justo por eso o sea, por ser como una, una marca, yo me como mucho de esta parte de, de, de ver lo que se pasa la RP me dice, es que a mí lo que me gusta mucho de, 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 de Polet es que es una marca redonda o sea, tomas en cuenta todo lo que es el producto, obviamente, la experiencia, la vajilla, el empaque, la bolsita, el moñito, o sea, el, el hecho de que, de que no sean como nada más elementos aislados, sino que, el, que sea redonda, y esa fue la palabra que ella utilizó, se me hace muy padre. Entonces, hicieron todo un concurso, o sea, la verdad es que hubo tres, cuatro marcas, no sé, concursando. Este, definitivamente es una tienda con muchos procesos, este, eh, entonces pues con el de México, con el de Gourmet, con el de compras, con el director, etc. Y al final propusimos nuestra, o sea, nuestra propuesta, a los puntos de venta y nos invitaron a, a formar parte de esta nueva sección que era como la zona de lujo, que así le llaman ellos, y pone, y estamos nosotros con una isla dentro de la zona de lujo rodeada de marcas, como tú lo comentas, ¿no? O sea, Herrera, este del Fendi, Louis Vuitton, San Lorón,
1: ¿no? San Lorón San,
3: es que enfrente. todos, exacto, y pues nosotros tenemos ahí una pues una isla este para pues para complementar la experiencia de esa zona, pero en sí de toda la de toda la tienda. Entonces, ha sido una experiencia súper padre. Porque nos ha llevado un poquito a experimentar este como más esta parte como del fashion y del, del, de la moda, este los eventos que hacen seguido y nos, nos invitan a participar, entonces ha sido ha sido divertido.
2: O, oye ¿cómo le ha he hecho tu marca para, para sobrevivir y sobrellevar esta situación? Con ti? O sea, ¿tienes eh, cuántas me dijiste ahorita 17 sucursales, no? Sí. En no Tienes que pagar nóminas o rentas O insumos o lo que sea Sabemos que sabemos que está cabrón Pero existen como dos lados de la moneda no Por un lado Igual no puedes tener el aforo lleno Que normalmente tienes Pero por otro lado las aplicaciones para pedir comida a domicilio Como Rappi han incrementado sus ventas 30% Desde que inició el cotorreo este de la, de la pandemia ¿no? y, y en el primer mes Los alimentos y bebidas incrementaron Apenas .74% Por medio a nivel nacional pero es el segmento que más incrementó sus precios a nivel nacional, aunque no lo crean, más aún que los servicios de salud y cuidado personal. Solo aumentaron 42.42%. ¿Tú, ¿Tú cómo has enfrentado esto? ¿Las aplicaciones para pedir comida te han ayudado a amortiguar este, esta situación? ¿O, no sé, estás muy bien administrada y has podido sortear estas peripecias? Ah, de esa forma? ¿Has tenido que aumentar precios? que has tenido que hacer como estrategia para amortiguar la, la contingencia?
3: Pues mira, eh, realmente lo hemos tomado como organización, pero más sin embargo dentro de la organización tenemos dos, 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 segme, dos tipos de negocio, ¿no? O sea, las boutiques como te decía de venta de pastelería de repostería y los mesón definitivamente ha sido mucho más complejo el, el mesón bistró ¿no? o sea, el, la división de alimentos y bebidas y de restaurants sí. definitivamente sí ha sido muy, muy 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 complicado desde marzo este abril mayo ahí va un poquitito recuperándose y pues vamos viendo qué, qué sucede en junio sí, si me voy a eh, como a esa parte nosotros no hemos hecho aumento de precios, o sea, nos hemos hemos seguido igual. Uh
0: -huh.
3: eh, creo que de nada serviría, de hecho, hacer aumento de precios, porque como las ventas están tan bajas, o sea, por más que subas, los precios no te claro, van no a alcanzar. No lo vas a
2: recuperar. Oye, no, pero entonces, no va a alcanzar. ¿has hecho entonces tal vez alguna estrategia de, de promociones? Por ejemplo, se puso sí. muy fuerte en sin delantal y en Rappi esta cosa de que si pides y tú pasas a recogerlo al restaurante, 20% de descuento, ¿no? Por algo así. Eso sucedió en el primer mes. No sé si lo pudieron mantener mucho tiempo más varios restaurantes porque yo sé que finalmente tu utilidad prácticamente la está regalando con tal de, de hacer esos pues, alimentos, ¿no?
3: Nosotros hemos hecho varias cosas. No nos frenamos, haz de cuenta. Estábamos, tuvimos que tomar una decisión este, para ver si salíamos en la división de repostería con la campaña de abril. Nosotros... Tenemos muchas campañas al año, o sea, eh, desarrollamos colecciones para el Día del Niño, para Pascuas, y era el primer año que desarrollábamos la colección de printemps o de Pascuas, y entonces estábamos a mediados de marzo y decíamos, ¿salimos o no salimos? ¿no? Y todavía era pues, invertirle a, la, a ciertos elementos de campaña, etcétera, o frenar la colección definitivamente salimos con la colección y la verdad es que estuvo súper padre la reacción de, de los clientes porque, porque fue muy positivo el hecho de decir ay, era tanto lo, la, la información del COVID y del este o sea, tanta información negativa, pesada que la verdad es que nosotros enfocarnos en, las, en, en lo dulce de la vida y en los placeres simples como yo les digo, cotidianos de la vida eh, uh -huh. fue, fue muy padre y la respuesta y este como engagement con, con las personas y con nuestros clientes y personas que no eran nuestros clientes, creo que ha sido, ha sido o sea, fue muy positivo. Entonces, nosotros apostamos por seguir nuestro camino, o sea, no frenarnos. Eh, obviamente, con otro nivel de ingresos y sin utilidades, definitivamente, pero este, mantenernos fieles, o sea, y mantenernos sí. constantes. Entonces, seguimos con nuestras campañas y en lo que va a la contingencia, ya sacamos la campaña de Printemps o de Pascuas, la del Día de la Madre, la del Día del Niño. Ahora vamos por la campaña de papá y nosotros en repostería seguimos nuestro ritmo, ¿no? O sea, definitivamente hemos tratado de, de, de transformarnos. Este, implementamos servicio a domicilio. Ya teníamos plataformas, o sea, ya trabajamos a través de plataformas, este, que sin duda han sido una gran ayuda. O sea, definitivamente eh, a lo que me preguntabas tú, si sí han crecido la, las ventas por plataforma, importantes, sí. o sea, de montos importantes. Más sin embargo. Pues la verdad es que es que el costo o la comisión pues es, es alta, se come. Entonces, se, claro. se come la utilidad. Pero bueno, sí ha sido una buena fuente de ingresos. Pero por el otro lado nosotros este evolucionamos a abrir el servicio de domicilio y cómo lo hemos hecho con el trabajo en equipo. O sea, te digo quiénes eran los que llevaban el domicilio. O sea, el chavo de sistema, la chava de, de atracción e incorporación que no tenía quién entrevistar, este, el chavo de mejora continua. O sea, no es que hayamos contratado repartidores, es que nosotros mismos tomamos otros roles dentro de la organización para tratar de salir adelante, porque nuestra premisa fue: no, o sea, todos, todos vamos a seguir, o sea, no va a haber recorte de personal. Este, y la idea es: si alguien se quiere libremente salir porque le tenga miedo y no quiera salir de su casa, etc., va. Pero nosotros nos mantenemos todos a bordo, ¿no? Entonces, eh, ha sido así. Y, y en, en, resta, en Mesón también desarrollamos, por ejemplo, unas box. Este, Entonces, tenemos tipo el brunch box, el sandwich box, el dinner box. Y fueron como unos, este, pues unas cajas donde. Eh, el, el desayuno tiene como un panecito de boulangerie, un platillo un jugo, un café, etcétera, y entonces enviamos ya sea a través de plataformas o domicilio o pick-up como el box de, de, de este tipo de, de boxes ¿no? entonces eso ha sido algo diferente de lo que hemos hecho mantenemos nuestro menú tradicional este, y estamos a punto también de, de generar otra, este, otra propuesta para Mesón y pues es es tratar de innovar y de transformarnos. O sea, la, la gente dice que... Todo el mundo dice que el mundo no va a volver a ser como lo era. Estoy de acuerdo. Pero lo que sí es que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces, mientras no sabes, pues nosotros tratamos de seguir nuestra... Pues nuestro instinto y, y estar muy cercano al cliente y pues ir viendo qué podemos hacer como para poder apoyarnos todos. Entonces, pues así es como lo hemos... Eh, sobrellevado
0: Muy bien, oye Polet, ya cuéntanos sin filtros Dile. también este cuéntanos sin filtros cuál es alguna de las experiencias más bizarras que has tenido con algún cliente muy especial que te ha hecho este ahí este que te ha sacado ahí todo, 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 todo lo que no, no, no sabías que podías sacar cuéntanos sí. alguna, alguna cosa ahí especial que, pero, que nos quieras
2: contar pero, pero cuéntanos algo bien bizarro pero ya, ¿eh? sí, bueno, sí, bien si, bien si no bien.
0: sin filtro por favor
2: Así ah, de que el güey que ese se subió a la mesa y.
3: No, es que te juro que. O sea. Bizarro, bizarro, bizarro. Algún cliente no, o sea, ingrato, no algún necesito.
0: cliente ingrato, pues, que haya estado ahí, que oye, ¿qué onda?
3: No, bueno, este. La verdad es que sí, sí. Sí hay de. No de todo, pues, pero sí ha habido pienso así. Mira, recuerdo una que. No sé si a lo mejor es ahí, es de niña. Pero de la, la primera, o sea, la primera que yo viví que dije, Dios, o sea, cómeme tierra, qué hago aquí, Este, qué penas, fue mi primera tem eh, temporada de Navidad cuando abrimos, y esto, imagínate, hace, ya o sea, yo tenía 18 años, no sé, hace casi 20, y entonces, era este, la temporada navideña, igual, pues, pedidos, o sea, además, yo sola, una persona más, bueno, en un localito chiquito y demás y era el 24 de diciembre y pues a entregar los pedidos no y me acuerdo que en ese día eran como unos pinos de brownie un brownie en forma de pino muy lindo y entonces este decorado como con glacés y lunetitas o gomitas etcétera y la muestra que la clienta había elegido tenía hace cuenta como que gomitas de panditas somos de x no y yo ese día pues no le puse gomitas de panditas, le puse gomitas de estrellitas. Una, una tontería así, la verdad, o sea, lucía igual, estaba muy bonito, era el mismo producto, o sea, el, lo mismo, pero diferente. Y entonces, pues la tiendita llena de tres, cuatro señoras, como dices tú, de clase alta, es de día de Navidad, y llega esta, esta chava, que por cierto... La, o sea, la conozco y me hizo un cancho que cómo era posible que yo no cumpliera y entonces que eso no era lo que yo había pedido y o sea dramática en medio o sea en pleno 24 de diciembre y en medio de la, la boutique llena y yo pues que le decía perdón disculpa la verdad es que nada más este y el otro pero mira llévatelo gratis o sea no te, no te cobro y aparte te regalo otro tanto y así pero sí me puso el regañadón de mi vida. O sea, yo creo que ni mi mamá me había regañado así, y fue enfrente de, de muchos clientes. Y por una razón que yo decía, bueno, pues es pues que es prácticamente lo mismo, pero la verdad me ayudó muchísimo porque aprendí que siempre tenemos que dar lo, o sea, lo que prometemos, ¿no? Y entonces. El cliente es súper exigente y de ahí como que mi, mi expectativa... O sea, sé que la expectativa del cliente siempre es la más alta y más en una marca como la nuestra. O sea, la verdad es que nos... Nos nos, eh, nos piden mucho, o sea, nos exige mucho el cliente. O sea, así de que, ay, es que estaba mal decorado y era así como una duchita, ¿no?, de más o... De, de, uh -huh. Detallitos tan pequeños que no los... O sea, no los acrecentan, o sea, nos no lo ponen muy dramático y, y yo le digo al equipo, bueno, a ver, nosotros este está bien que nos exijan tanto porque nos ven como una marca, este, pues de cierto, de cierto rango, que estamos ofreciendo cierto cierto punto, etcétera, o sea, que así es el cliente, o sea, el cliente entre más alta vean por así decir a la marca, pues más le van a exigir. Entonces, nosotros mismos hemos decidido estar, como elevar la expectativa del cliente y tenemos que, que llegarle a esa expectativa, entonces a veces la verdad es que sí es como como pues por cualquier cosita pero pero es súper entendible y yo lo valoro muchísimo y lo agradezco porque nos ayuda a, a ser cada día mejor y sobre todo como que hacer muy muy pues muy bien hechos en todo lo que hacemos, por lo menos tratar de de dar lo mejor de nosotros y eso creo que hace que cada uno de nosotros en la organización trascendamos en medida de que hacemos lo mejor que podemos a lo que nos dedicamos.
1: Oye, y esto que mencionas rápido, ¿no? Es, es algo que, que me parece bien interesante y algo con lo que se tienen que lidiar las marcas en esta versión 2.0. En esta visión del cliente, ¿no? Que no estamos en, en marketing sin censura, ¿no? Y de repente el cliente no tiene la razón, ¿no? Hay, hay muchas marcas que basan en esto, pero ahora con Internet y todas estas uh, recomendaciones y críticas que puedes hacer desde tu computadora, la gente suele ser muy agresiva, ¿no? O suele permear historias que lo que buscan es una recompensación económica, muchas veces, ¿no? Otras veces deben ser ciertas, o, o lo que quieren es exhibir algo porque ellos estaban molestos o de repente no les gustó una cosa. ¿Cómo llevan esto de, de las quejas, no? Que en el universo digital pululan y que ninguna marca es exime de, de estas visiones, ¿no? De clientes enojados.
3: Sí, pues mira, nosotros este tomamos en cuenta todas las quejas. O sea, sabemos que depende del humor, del, del, del carácter de la persona, inclusive de su día, de su situación, de etcétera. pues pueden influirlas en que el tono en que la hayan hecho o la hayan dicho pues haya sido un poquito más, este, más alto que otras. Mas, sin embargo, pues todas las tomamos en cuenta. Aunque no tenga el cliente toda la razón, sí tuvo que haber en nosotros algo que haya detonado, que, que, es, que el cliente haya, no se haya sentido 100% satisfecho, ¿no? Entonces tratar de, de más que dramatizarla se siente feo, obviamente, pero más que dramatizarlas, como decir, bueno, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Y tratar de trabajar en eso. Okay. Eh, I, es muy... Tratamos de contactar a todos los clientes. O sea, nuestra política es, si hubo una queja, lo contactamos personalmente y tratamos de, de entender, o sea, de que de pues de que nos comparta para uno. Tratar de, de de compensar esa mala experiencia con otra buena experiencia y de nosotros aprender.
0: Genial, genial. Oye, bueno, pues ya de nuevo nos tenemos que despedir, Poleta. Ha sido mucho de estar platicando contigo. Nos hemos enterado de muchas cosas eh, que, que has podido compartir con nuestro público. Eh, siempre cerramos el programa con una recomendación, una recomendación de la semana, una recomendación que que tú quieras dar con algo personal, algo profesional, algo de corazón que le quieras compartir a la gente que nos escucha, ¿no, Víctor? ¿Qué onda? Danos la recomendación de la semana, por favor, mi querido Vic.
1: Oye, mao, pues mi recomendación de esta semana es una serie en Amazon Prime que se llama Little Fires Everywhere. Es la serie de la temporada. Reese Witherspoon empoderadísima ya en sus papeles de mujer rica con trastornos familiares. Regresa a protagonizar este libro de Celeste Ang, que fue un bestseller. ...en el que da una cátedra de actuación junto a Kerry Washington... ...es muy buena, es de estas miniseries, dura solo ocho episodios... ...que hablan de este sentimiento, ¿no? ...de las familias ricas estadounidenses... ...y del estilo de vida estadounidense... además más que nunca tiene una lección muy interesante, ¿no? ...de, de convivencia en, entre razas... ...y Little Fires Everywhere en Amazon Prime... ...es mi recomendación de esta semana, véanlo... ...si tienen ganas de ver un drama muy bien actuado... Muy diferente a Control Z, ¿no? Esta serie mexicana horrenda, que le está yendo muy bien, ¿no? Pero, bueno, Little Fires Everywhere está espectacular. Véanla en Amazon Prime.
0: Genial, genial, Víctor. Muy buena recomendación. Perfecto para todavía la, toda la gente que, que se queda en casa responsablemente. Es una buena recomendación para echarse a esta miniserie Big. Buena, buena recomendación. Les recuerdo a todos escribirnos a, a nuestro Twitter, arroba Somos Aves, en Facebook, en Instagram. Nos pueden encontrar como Abelart Casa de Inspiración y visitar nuestra página www.abelart.mx ¿Qué onda? Isaac, tu recomendación de la semana.
2: Mi recomendación debería de ser el documental Feel the Rich que habla sobre Jeffrey Epstein, porque se puso de moda a partir de este fin de semana, yo creo. Oye, mega escándalo. Desde el, exacto, pasado, ¿no? desde el año pasado, no, Pero super escándalo. Ya desde el año pasado era noticia, pero se murió poco, se
1: bajaron las aguas. Y Oye, 600, hace unos meses, no
2: sé si recuerdo. 600
1: millones de dólares dejó en patrimonio.
2: Imagínate, cabrón, lo, lo, <risa> mi aguinaldo, <risa> güey. Entonces, básicamente... Básicamente Este cabrón, Jeffrey Epstein, ya deben de haber escuchado que él era este gran magnate financiero que tenía una red de prostitución de, de personas a nivel global en donde había eh, personalidades como Naomi Campbell, um, Donald Trump, la familia Clinton, el príncipe Andrew, ¿no? había como muchas personas muy allegadas a Jeffrey Epstein, eh, que lo detienen, se mete a la cárcel, se suicida entre comillas, no, porque justo antes de su de su juicio,
1: y ahora se puso de modo de nuevo. Oye, es aquí en, está, el documental, están, en el documental exhiben que no parece suicidio, ese es como el gran tema ahí de, sí, sí. De, 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 del final, ¿no? que Pues básicamente es como, es, es,
2: es algo que todos pueden intuir, ¿no? Está así demasiado, de que el güey está en una celda solo, de dónde se iba a colgar y al amanece colgado antes de su, de su juicio... Ya se sabía de ese, desde ese entonces que Donald Trump era muy amigo de Jeffrey Epstein, ¿no? Donald Trump ya siendo presidente. Entonces, bueno, muchas cosas se juntan si les gusta si les gustan los eh, thrillers de este tipo casi policíacos, pero, pero sí reales, es muy interesante. Ahora que Anonymous soltó los documentos estos de 93 páginas de la lista personal, de la agenda personal de Jeffrey Epstein, y aparecen personas que tú no hubieras pensado que ahí estaba ¿no? Barack Obama también está también está ligado a Jeffrey Epstein en algunos pasajes de su vida, y bueno, se lo deberían de aventar, eh, no, es muy, no es muy largo, está muy perro, es el número uno en, en streaming en México el día de hoy, es en el global
0: Jeffrey Epstein, asquerosamente rico o filter rich en inglés Perfecto, perfecto ¿Qué onda Paulette? ¿Qué recomendación quieres darle a nuestro público esta semana? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos
3: yo les recomiendo que se preparen un coctelito coqueto mm, en casa. Yeah. Sí, ahí tenemos en el feed de arroba, son, un mojito silvestre sin alcohol, delicioso, este, una tablita de quesos, un salami, un famosito serrano, y disfruten en su jardín, en su terraza, en su sala, con un buen libro o con una buena plática con, con su pareja.
0: Yeah. Bien, entonces, buena recomendación, Paulette. Yo les quiero recomendar...
2: Yeah, yeah, la
0: yeah. <risas> Yo les quiero recomendar ahora eh, eh, usar la bicicleta. Me gustaría muchísimo que, que, que tuvieran ahora, que desempolvaran por ahí la bicicleta, que le inflaran las llantas y que tratáramos de conservar eh, eh, pues más limpia la ciudad. Si hay un trayecto corto, si hay alguna cosa, ir a la tienda, alguna cosa al Oxxo, le recomiendo que, que pongan en acción la bicicleta, además es, de que se es un buen ejercicio. No hace calor, no importa la hora que sea, porque te da el viento cuando vas en la bici. Así es que se la quiero recomendar más el uso de la bicicleta este esta semana. Ha sido un placer tenerte, Polet, aquí en el podcast de La Casa de Inspiración. No, al contrario. Muchas gracias. gracias, muchas gracias eh, sí, Aprendimos cosas gracias. de ti Y le pues, compartiste cosas interesantes aquí a nuestro público Gracias Víctor, gracias Isaac No,
1: pues ti? increíble Mau Y bueno, esperemos que todos nos escriban ¿No? Tenemos a uh... Mil temas de qué hablar y mil cosas que compartirles, así que escríbanos en Twitter, arroba Somos en Instagram y en Facebook, por supuesto, estamos ahí también, como hablar casa de inspiración, y por supuesto, nuestra página, ¿no? Donde siempre es la manera más directa de llegar a nosotros. Queremos escucharlos, queremos ayudarlos a crear nuevos parámetros y parangones para sus marcas,
0: así que acá estamos en todo el universo digital. Con todo un equipo creativo materializamos las ideas de nuestros clientes como casa productora, hacemos comerciales, videoclips, videos corporativos y como agencia de publicidad creamos desde un logotipo hasta una campaña en medios masivos o campañas digitales e e-commerce. Somos Aves. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Somos la casa de inspiración. Bye, bye.